1: Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.31250 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Qué bueno verlos. Comienza la semana, que tiene un miércoles feriado donde no estaremos al aire. Pero hoy es lunes 30 de octubre, gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario y este programa, Vaya Talks, que lo acompaña a ustedes de 6 y media a 8 de la noche. Síganos en mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle R, las redes de Canal B, la aplicación de Canal B, por las redes sociales del diario Expreso, también usted puede seguirnos, y por cierto, los domingos en PBO Radio 91.9, la radio con fe. Hoy tendremos dos entrevistas, una es con Carla Scheffer, ex congresista de la República, una mujer vinculada por eh, su ADN, por su nacimiento, por su familia, por la historia. Y Carla nos va a comentar qué está ocurriendo en esta zona donde aparentemente, y aunque parezca increíble, no existe prevención, no existe eh, ningún tipo de planificación y si el fenómeno del niño llega con la fuerza que todos prevemos o se sabe o se sospecha, los piuranos la van a ver realmente mal. Bueno, casi como siempre, porque la autoridad, al final de cuentas, cualquiera que sea, esta no es la excepción, no ha hecho nada. Solo discursos, pero al final no hay nada hecho en Piura para prever realmente que eh, los efectos del niño no sean devastadores en pérdidas materiales y, sobre todo, en pérdidas humanas. También vamos a conversar el día de hoy con eh, José Luis Gil. Él es un hombre eh, retirado de la Policía Nacional del Perú, pero que está siempre en el tema de inteligencia. Él ha sido parte y miembro del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, que eh, logró capturar a Abimael Guzmán Reynoso y que produjo, por eso, la captura de una serie de cabecillas en su momento. Bueno, José Luis Gil... Es un analista político, no lo vinculado al análisis de lo que pasa con la inseguridad creciente en el país y conversaremos con él el día de hoy para ver qué está pasando, bueno, a ver qué pasa desde esta confrontación entre eh, el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancia tiene para el Perú? ¿Qué pasa con la inseguridad y qué pasa con la política nacional? Veremos un poco todo esto con José Luis Gil ahora también en la segunda parte de las entrevistas de Vaya Talks. Eh, valga la pena comentar este hecho que nos parece realmente sustantivo y nos parece oportuno comentar muy brevemente. ¿no? Ah, se produjo ayer una debacle electoral para Petro, el eh, presidente de Colombia, un izquierdista faltoso en realidad, decidió eh, no reconocer al gobierno de Perú y hacer parte de este bullying contra nuestro país después de la eh, debacle y el golpe de Estado de Pedro Castillo. Bien alineado él sí, como hablo de México, con Pedro Castillo, y por cierto, incapaces de poder comprender el proceso, por razones obvias, ¿no? El señor Petro es un comunista, confeso, un exterrorista, confeso, aunque dicen que no hay exterroristas. En fin, ahora también está eh, investigado eh, por la justicia porque dineros del narcotráfico claramente ingresaron a sus cuentas. Pero de 32 departamentos, Petro perdió 25 ayer. De 32 departamentos, esta compulsa regional de 32, perdió 25. Perdió en todas las ciudades más grandes del país en Bogotá, Medellín, Cali, bucaramanga, Barranquilla perdió el bastión histórico de la izquierda que era la capital Bogotá es sin duda el peor gobierno en la región no y nadie lo hizo tan mal como Petro y todas sus eh, huestes comunistas y rojines bueno ha perdido de manera eh, digamos que alentadora para quienes por cierto nos eh, diferenciamos eh, diametralmente el pensamiento de este político latinoamericano. ¿no? Pero qué bueno para Colombia, que se va dando cuenta, la demagogia a qué los ha llevado y cómo puede ser tan, eh, digamos, fatal ¿no? para, para ese país. Uh, Vizcarra señala que no se arrepiente de hacer o de haber hecho el golpe de Estado. Bueno, yo sinceramente a una persona que está inhabilitada por el Congreso de la República para ejercer cargo público o hacer política pública, no sé cómo pueden darle medios cabida. Yo lo comento porque hay que, hay que comentar esto que estamos nosotros escuchando y le dan pelota en Exitosa, en RPP y en otros lugares a un hombre de las, digamos, este, calidades morales del señor Martín Vizcarra que, bueno, como todos, tiene derecho a opinar, ¿no es cierto?, pero como pocos, debería, debería en realidad eh, ser eh, blanco primero de la justicia, que es lo que esperamos pronto eh, le llegue en verdad, ¿no es cierto?, él, por supuesto, que se va a arrepentir del este, golpe de Estado que dio al Congreso de la República, si, como hemos sabido todos, hemos escuchado de Chávar y de demás personas, ese golpe de Estado sirvió básicamente para eh, proteger a Vizcarra de las investigaciones que ya venían sobre él mismo de su hermano y sus compañías constructoras. O sea, él hizo todo este, eh, digamos, esta finta, ¿no? Este eh, movimiento de eh, medios y demás eh, para salvarse él de las investigaciones, que al final han terminado justamente en que el Congreso que él puso o que él quiso que reemplazara a quien lo está investigando, ¿no es cierto? Y, este, bueno, terminara por vacarlo por las mismas razones. O sea, que no se salvó. No se salvó, pero en el camino hizo las barbaridades que hemos conocido del gobierno de este hombre, eh, Martín Vizcarra. ¿no? Eh, sostienen varios especialistas que realmente iría a prisión tras el avance del caso Lomas de Hilo. Es una cosa que ya se viene investigando, ese es uno de los principales y primeros. Algo dijo ayer el Conrado Zondack en su programa, déjenme reproducir un minuto y medio sobre el tema, por favor. Ahí A recordar que está inhabilitado. A ver, ¿cómo es? Pizcarra nunca hará recordar que está inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años por vacunarse irregularmente mientras miles de peruanos morían. Tampoco dirá que el proyecto de irrigación de las lomas de hilo es un desastre porque, entre otras cosas, él habría cobrado un millón de coima. Lo han delatado los empresarios que lo coimearon y el intermediario del soborno, acogidos a la colaboración eficaz. Cada loma de hilo de lejos da cuenta de lo que es un inmenso lomo
2: de elefante blanco con la marca de un lagarto. Impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo se presta para lo que sea, Nicolás lucas no, ya los cuatro delitos se acabaron. Sí, hay varios sentenciados ya que son colaboradores eficaces. Y el fiscal Germán Juárez ha agarrado uno, el más potente, que es colusión agravada, que tiene como pena máxima 15 años de cárcel.
0: Bien, eh, coincidimos con el Colorado Zondike, en que esto de Vizcarra es simplemente vergonzoso y esperamos, como muchos peruanos, que pronto se pueda llegar a tener a Martín Vizcarra vía un debido proceso, donde se merece. Eh, bien amigos, dejamos el tema ahí, vamos a las entrevistas, primero con Carla Schaefer y después con José Luis Gil. Adelante, por favor. Bien amigos, el fenómeno del Niño es uno de los acontecimientos que vamos a ver los peruanos pasar delante de nosotros de todas maneras, estamos con Carla Sheffer, ella ha sido ex-congresista, es piurana, y tiene mucho que contarnos respecto a lo que está ocurriendo y si hay o no prevención. Carla, ¿cómo estás?
3: Gracias por la invitación y la preocupación constante de tocar este tema y que realmente la inacción es terrible y preocupante,
0: Pero muy preocupante. No llevo a entender lo siguiente, mm. yo escucho a la Presidenta, mm. al señor Otárola, mm. a algunos ministros de Estado, mm -hmm. y todos parecen tener todo resuelto en piura y mm -hmm. todo el dinero que uno puede imaginar y ya han creado esta autoridad nueva para manejar la infraestructura y los desastres naturales o sea que todo parece está planificado pero qué está pasando en Piura en este momento y si vienen las lluvias qué va a ocurrir
3: acaba de llamarme el señor Garrido un vecino de la avenida Marcavelica donde existe un canal enterrado no es como un drain metido eh, debajo de la pista no ¿En el centro no son, eh, es, es, una, es una horizontal de la avenida Grau en pleno Piura. Pleno Piura. Es Piura, 26 de octubre y Castilla. Carla, desesperados. Nuestro DEN no han hecho nada. Está taponeado lamentablemente basura. También culpa de los vecinos que no, tienen que entender que este sistema de drenajes obsoleto que tenemos y arrastramos de año también nos ayuda y que no es su botadero. ¿No? entonces el señor está desesperado porque no se ha hecho nada desde el 2017 donde existe todo un planteamiento que hicieron dos jóvenes ingenieros y el, el encargado de la autoridad para la reconstrucción con cambios el señor Fassbender hicieron todo un informe a los cinco meses y medio el 17 de septiembre luego de parar las lluvias eh, en abril del 2017 hicieron un informe de lo que el sistema que se tenía y cómo mejorarlo y empoderarlo y ampliar las capacidades de, re, de recepción de flujo pluvial. Seis años.
0: Hace seis años. Hace
3: seis años. ¿Cómo Alfonso? posible que seis no se ¿sí hecho
0: nada con eso?
3: Este documento yo se lo he dado
0: al señor Kuczynski,
3: Fernando Kuchinsky, Zavala.
0: Primer ministro Fernando Zavala.
3: Exactamente. Ministros. Techito Bruce. El que es alcalde hoy de Surco. Exactamente. Le dije, Carlos toma, Bruce. esto aunque ya. sea, hasta que se haga el plan maestro y el plan integral que hasta. Este el día puede de... ser un
0: plan de acción que funcione inmediatamente. Inmediato,
3: Inmediato. a corto plazo.
0: ¿Pero hubo algo que sustituyó sí. esto? No, ¿No hicieron ellos nada no, nada? no,
3: no, nadie ha hecho nada. Todas las compuertas que están rotas, los canales de revestidos que pero, están con pero, las tapas Carla, rotas. Es,
0: a ver, Kuczynski, mm. Zavala y Techín, es, eso es Ojo,
3: luego ¿Es al señor Vizcarra en el avión, yo sentada con el señor Alba, el papá de la famosa Tommy Alba, que Ajá. era en el, en el decano el Colegio de Ingenieros, los tres, solos en el avioneta, yendo al, al, al año que se cumplía de del desastre del marzo que se... ¿Y tú se hablando va, con ellos? Hablando ¿no? y dándoles estos documentos. Por y, favor, ¿y por qué, ahorita hagamos qué,
0: esto. ¿Y por qué estaba ahí el papá de la ministra? No sé, él lo llevó. ¿Quién, ¿De él era
3: decano del Colegio de Ingenieros.
0: Ya. Bueno, en esa y yo calidad, dije, ¿no? mira,
3: este es el problema que existe en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que ha perdido su visión de lo, la razón de ser. En el cambio, lo que es la infraestructura que se necesita para generar la invulnerabilidad. Tú acá has metido más de 14.000 intervenciones, cuando no te deberías tener más de 50, porque tiene 7 ríos, quebradas, drenajes, son 50 intervenciones. El resto, cada sector, si el colegio, el colegio se desplomó, se dañó parcialmente, si necesita un sistema de drenaje, lo tiene que hacer el sector... O los diferentes niveles del Estado, el gobierno eh, regional, el gobierno municipal provincial o el distrital, que pueden tener las capacidades. Igual los establecimientos de salud, igual las pistas y carreteras, para eso está el MTC, tienes emergencia, eh, eh, una situación de emergencia que te permite poder hacer rápidamente la ejecución. Hasta el día de hoy la autoridad para la reconstrucción con cambios ha gastado más de 19 mil millones de los 26 mil que, que se le aprobaron con la ley de la, autoridad, de la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios y no existe ninguna infraestructura que permita mejorar los sistemas de drenajes, de invulnerabilidad ante pequeñas lluvias, Alfonso. Ojo, nosotros en estos momentos, hemos tenido en algunos momentos lluvias hasta de 178 milímetros por, por, eh, por segundo. En estos momentos, con una lluvia de 50 metros cúbicos por segundo, nos inundamos. Si Piura, Piura, con el Yaku, tuvo un caudal de 1.640 metros cúbicos por segundo y la única infraestructura que supuestamente eran las defensas del Bicentenario en la parte urbana de Piura, colapsaron. Se han caído con 1.640 litros metros cúbicos por segundo. Cuando se trabajó una buena prevención en el año 97, soportamos en Piura 4.424 metros cúbicos por segundo estás hablando tres veces más 2017 el río Piura que yo nunca pensé que nos hiciera tanto daño especialmente Catacaos y Curamori se desbordó el río hasta en la misma ciudad de Piura con 3.640 metros cúbicos por segundo hoy con ni siquiera la mitad de eso las defensas han colapsado y hemos estado en alerta roja. Catacaos, Viduque, o sea, es, es, cada día es como el cangrejo. En vez de mejorar, retrocedemos. Sí, pero lo que
0: no logro comprender es cómo ha habido tanto dinero, uh -huh. porque tú me vale. hagas un presupuesto de 26.000 gastados 19.000 uh -huh. millones de soles. ¿Eh? soles. ¿Desde el año 17?
3: Desde el 2017 ellos comenzaron a ejecutar a partir de septiembre... La burocracia tomó la autoridad para la reconstrucción con cambios, casi se hizo un ministerio más, vamos a decir. Ellos han tenido gastos hasta más de 2.800 millones en planillas, sin para hacer. Sí. Burocracia pura, burocracia pura. Que acá hagan el proyecto, bueno, en una primera etapa, la, de estas 14.540 intervenciones, el gobierno central acaparó casi el 80% con Pablo de la Flor, después vino Chuy, vino, han venido no sé cuántos directores ejecutivos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, eh, ahora no, que le doy más a los gobiernos locales, eh, este, distritales, regionales, o sea, no hay una planificación de las cosas, cuando la autoridad, y se lo pedí de mil formas a Pablo de la Flor, tú enfócate en la infraestructura que genere la invulnerabilidad, los planes maestros de los ríos, y los drenajes pluviales. Y, por qué no y lo la hizo? quebrada de Del Fonso, el de Trujillo. ¿Por qué no lo hizo? Entonces, se perdió. Se perdió eh, que no tengo equipo para ejecutar. Es un convenio país a país. Invita a los países más eh, eh, eficientes en, eficientes, en maneja de inundaciones y caudales. Tienes Holanda, tienes Japón que ha hecho pues, este, el 60% de su territorio, se lo ha ganado al mar. Imagínate Dubái, te hacen una ciudad dentro del mar. O sea, eh, los holandeses tienen un manejo de Aquí caudales... Aquí tenemos una catástrofe y... porque llueve. Exactamente. Y lluvias pequeñas. O sea, llueve acuérdate, siempre
0: en el mismo lugar, pasa claro. por el mismo dren que sigue tapado durante
3: años y años, años y años. Años, años. Motobombas en las cuatro en las, en las cuatro cámaras de rebombeo que tenemos, obsoletas, del año 98. 25 no, no, no puedo, años no puedo, que no puedo, hemos, no no hemos podido mecanismos. modernizar. No, deberíamos tener más del 98? del 98 del 98 es impresionante esta situación hoy en su programa de, de prevención vemos la ejecución tan escasa que ayer ha salido en un, un programa dominical del mismo gobierno central sí. no y sí, tantos por, por ciento a esta fecha o sea cuando ya después del YACUL los científicos y los organismos internacionales Dijeron, ok, acá hay un un calentamiento global que ya eh, algunas autoridades mundiales le llaman no calentamiento, sino ebullición, porque realmente las temperaturas y la data que se ha registrado a nivel mundial nunca se ha visto. En Lima, en agosto, se ha tenido la temperatura que nunca se ha registrado históricamente: 26,7 grados. Pero mirad, sí. Carla, pero no va a pasar tanto. Bueno, hay que rezar para que no pase tanto Porque aquí lo único que nos va a ayudar, como siempre la sociedad civil Organizaciones como Tierra y Ser, Fibre en Acción Gente solidaria que permite poder paliar esta situación Pero
0: es que entramos a un tema indelicado, ¿no? Emergencias, gastos exorbitantes, descontrolados, ya no existe planificación. Ahí sí. hay que actuar como sea y por lo tanto la corrupción está ahí. Es, bueno,
3: la, la corrupción ha tomado la autoridad para la reconstrucción con cambio. Como lo es hemos, visto. Lo que hemos y visto. Especialmente con el Bill Vizcarra. Porque Bill Vizcarra, así, el hombre más miserable, el, que yo no entiendo cómo los medios de comunicación le pueden dar cabida a un hombre que ha permitido que 200.000 peruanos se mueran y ver a gente morir porque no tenía oxígeno. Yo sí lo he visto, yo sí lo he visto, porque con Tierra y Ser estuvimos al lado de la Tierra y es una ONG de, de la familia, que, que le hicimos en el 2007 con el terremoto de Pisco y ver que este hombre utilizó la autoridad para la reconstrucción con cambios para que muchísimos alcaldes, no todos, lo aplaudan como una foca porque les daba un colegio, les daba una pista, les daba un establecimiento de salud y no enfocarse en lo que se necesitaba para generar la invulnerabilidad necesaria para que el niño no sea una maldición y sea una bendición. Porque el niño, nuestras culturas anteriores lo, lo esperaban y lo sentían, lo, sentía, lo escuchaban. Es por eso que nuestras civilizaciones a veces se, se emigraban de un lugar a otro porque se volvía pues, eh, un, un lugar eh, peligroso para vivir. Pues así, Pero, o sea, yo, recuerdo, yo
0: recuerdo que un niño creó La Niña, ¿no? La laguna
3: esta. Claro que sí. Claro, y donde ahí fue... hubo
0: producción de tilapia. Era una cosa uh, uh, impresionante. Se convertir creo... un problema más bien en una oportunidad. Exactamente. ¿Eso fue la de Fujimori, no?
3: Sí, en el 98 la niña, la laguna de y todo esto, se generó una economía bastante interesante con la crianza de tilapia. Llegaron a producir 8 toneladas diarias de tilapia y 4 de langostino, entre 4 y 5 de langostino, por lo menos 8 años. Y alrededor de, de esta laguna, que también se hizo una entre Piuri y Paita, que también se sembró, Hacían temporales, sembraban frijol de palo, maíz, hasta papaya, sandilla, melón. Se les dio motobomba a los pequeños agricultores que habían perdido todo en Curamori. Fueron los más afectados, el distrito de Curamori fue el más afectado y que hoy ha hecho no sé cuántas fichas y ni siquiera una le han transferido. ¿Puedes creer eso? O sea, las fichas para lo que es el trabajo de prevención de una cuenca tiene un determinado formato, vamos a decir, de cómo tratarlo. Si tu caja hidráulica está de 100 metros, tú tienes que ampliarla a 100. Y si tu profundidad de tu caja hidráulica es, es, se ha colmatado, tienes la arena ahí, está en 20, no, tienes que profundizarla a 40 o 50 para que puedan pasar 3.000 metros cúbicos por segundo, que es la data antigua, cuando deberíamos trabajar con la data que Pero se tiene la, de mayor... Caudal y proyectarnos más, porque claro. con la situación mundial no va a pasar puede superarlo. Lo... Mira, en Miami la vez pasada llovió 400 milímetros por segundo, 400. Acá con 178 nos vamos. Sí, se inundó el, el aeropuerto Fort Lode y todo eso, pero en dos días ya estaba seco.
0: Pero ¿cómo es? ¿no? Uno va eh, por el Perú y encuentra que en ciertos lugares sí ha habido un trabajo de drenes adecuado. Mm. Eh, en Ayacucho, por en ejemplo, Ayacucho. tú vas a varias Muy ciudades bien, de Ayacucho acá. y encuentras eso y acá llueve
1: sí.
0: y no pasa nada. Pero te vas a Piura, llueve un poquito un y poquito, la cosa se desborda, poquito, pero se ha desbordado ¿no? siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede esto que pase, pase, pase y no se resuelva?
3: Bueno, lo que pasa es que hay una desidia de las autoridades y también eh, bueno, el gobierno central debería agarrar la batuta porque... Cuando ha llovido en el 83, hemos tenido una caída del PBI del de, de negativo, menos 13%. ¿No? Porque no hubo ni planificación y llovió seis meses seguidos y pérdidas económicas que no se pudieron recuperar ni en dos años y medio. Entonces, acá debería haber una decisión política de que se diga sí o sí generar un fideicomiso. No pedimos que los piuranos o los tumbesinos lambayecanos, los trujillanos, los de Ancas no es que nos regalen, del PBI que produce tu región, deja el 10%, porque aquí se tiene que hacer el drenaje pluvial de Paita Talares, sullana, de Sechura y de Piura, mm. igual en, en, en Tumbes, igual en Lambayev, que es punto, y también el encauzamiento del río, que tiene un tratamiento, todos quieren inventar la pólvora, Acá tienes que traer el mejor especialista, y hay un peruano, César Alvarado Ancieta, que es una eminencia en el mundo, una eminencia, vive ahorita en Holanda, y él ha estudiado en el año 98 todo el comportamiento que tuvo el fenómeno del niño, y hay un, una, 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 propuesta, una técnica. propuesta técnica, técnica, pero lamentablemente lo contrataron los ingleses, pero como los ingleses le decían no, no puede pasar de mil millones, no señor, no es que aquí no la cifra no interesa, lo que interesa es que tengamos el, el, el proyecto como debe ser. Y yo saludo, yo saludo a la Cámara de Comercio de Trujillo y increpo a la de Piura, porque ellos han pedido el expediente técnico de la quebrada de San Indelfonso a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio y lo contrataron a este señor y vino con dos especialistas más. Y le dijeron, ¿esto está bien? Bueno, le dijo, mira, está bastante bien, pero acá tienes que tener un plan de contingencia. Si acá esta quebrada supera los mil metros cúbicos por segundo, no tienes opción, se desborda. tienes que acá crear un... un un vértice, un polder, no sé, la propuesta que habrán hecho, para poder soportar cadales superiores a la, a la última data que puedas tener.
0: Claro.
3: Como hizo Holanda. Holanda tomó una data de mil años para replantear su sistema de inundaciones de Holanda. Imagínate.
0: Pero acá tenemos una ventaja. ¿Mm? Que el ministro de Defensa ha sido jefe de Civil, civiles, no Chávez Cresta, o sea que estamos digamos, con todo el conocimiento y la experiencia, y además él dirige las la Fuerza Armada en la práctica.
3: Bueno, sí, no? exactamente, que eh, cuando se ha trabajado de manera profesional y eficiente con el Batallón de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, al cual yo represento como reserva civil, eh, como oficial de reserva de, de este Batallón de Ingeniería, hacen muy bien las cosas, pero porque llevas la ficha técnica con un gasto de calidad, como dice sillones, lo más importante. Ah, fácil, y, ah, ejecutó, sí, ¿y qué ejecutaste? Cualquier cosa. O sea, cuando del gasto tiene que ser esto. No, señor. Ya, Entonces, pero eh, qué, este pero señor ¿qué es el ancieta, se ha peleado pues, con los ingleses. ¿Qué dice Chávez
0: Cresta? ¿Tú le has contado esto a Chávez Cresta? Le he dado todo esto. ¿Y qué te ha dicho? Le he dado
3: a Jania. Jania, cuando mayo, me pidieron que me reuniera con ella. Toma, acá está. ¿Y? Ahorita, haz esto.
0: Haz ya, esto. ¿y qué te ha dicho? Los dos, ¿qué te han dicho?
3: No, no han hecho nada, porque imagínate después, hacen propuestas para las cuencas ciegas, que aquí en el 2017 teníamos 94 ahora hay 122, de acuerdo uh -huh. a CENEPRE, que ¿no? es el que hace los diagnósticos después y INDES y varias organizaciones Todo, hay, hay muchos actores pienso yo. Este, dice, vamos a hacer pozos de tormenta porque hay sitios donde no tienes donde evacuar el agua, no hay un dren cerca ni un canal vía cerca entonces, ¿qué te queda? cisternas, pero eh, los volúmenes de agua te avasallan estrés, pues. y comienza a generarse el dengue, las epidemias, la chupunguya, la leptopirosis y todo eso. Entonces, ahí, en esas, en esas cuencas ciegas complicadas, han hecho unos pozos de tormenta. Los especialistas llevan el pozo de tormenta, ojo, la misma jaña, lleva al MEF y dice, ah, no, acá hay obras definitivas. No puedes hacer en trabajo de prevención obras definitivas que es concreto armado para las cámaras de rebombeo, porque una motobomba de 12 pulgadas con su vibración tiene que estar anclada
1: Ajá.
3: a una losa de concreto. ¿No? Y elevar, por decirte, esa cámara de concreto si el nivel de inundación ha sobrepasado donde hoy está, no no se pueden hacer obras definitivas. O sea que la cámara de... ¿Quién es el mef para poder decir un aspecto tan técnico? Y
0: que firme el cheque.
3: Pero está mal, pues. Ellos no tienen el criterio suficiente. Y tú, y como ministro de Economía, tú tienes que sopesar luego las pérdidas que voy a tener por no hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué ha hecho el MEP? No. O sea, ¿cómo puede opinar el MEP? Y dijo, no, acá tenemos que poner en vez del concreto armado, porque son como unas piscinas que tú haces y el agua entra y, 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 y tiene como unas celdas donde se generan los sedimentos y te sirve para almacenamiento de agua porque en Piura el 62% del agua es de pozos subterráneos uh -huh. y todos colapsan, nos quedamos sin agua uh -huh. con las lluvias. Entonces uh -huh. este te sirve como un almacén. No, tienes que poner una geomembrana que si no le das el mantenimiento se rompe en 5 años uh -huh. y ya sabemos cómo va a acabar esa geomembrana porque acá no hacemos mantenimiento de nada. De nada. De nada, no nos engañemos. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo
0: bueno, pueda esto...
3: tener la capacidad de decirte lo que se tiene que hacer? Sí. O sea, ¿qué quieren? Que, que la, las bombas que tengamos que llevar las lleves con un, este, un tráiler y a la hora que llueve no entran. Hay lugares donde no va a poder entrar ese tráiler. Tiene que haber un lugar fijo, súper alto, ¿no? ¿Dónde esté esa, moto, esa cámara de robombeo?
0: La presidenta Boluarte quiere irse a Estados Unidos a hablar Eso. con John Biden para traer dinero, dice. ¿Qué piensas al respecto?
3: Bueno. Tú
0: estás mirando esto, sí. vas a Piura, sí. te encuentras con esto, hablas con la gente, sientes una tensión y una desesperación por la inacción. Y lees ¿no? los periódicos y dices que Dina se va a Estados Unidos, ha estado con bueno, el Papa. La señora ¿Qué tal? Dina
3: debería estar en Chutuque ahorita. Y quedarse no ir y la foto y acá estoy y ay, la gente me abraza y la No, es quedarse dos, tres días. Eso es lo que tiene que hacer ella. Igual sus ministros. Supuestamente Jania es la coordinadora de piura. ¿Y? Y, pero va horas. No, tú tienes que quedarte. Vaya usted Chutu, que supuestamente deberían haber 80 bolquetes de 15 metros júpito cúbicos de retroexcavadoras, no hay nada señora Dina, no está ni al 20% el avance de obra y esa es una obra de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o oh, qué raro la ha ganado un consorcio ancallino con cero experiencia, con deudas en la SUNAT, que ha abandonado un río en Junín, en Huancayo.
0: ¿Tú crees que hay corrupción?
3: Yo, o sea, no, no sé qué pensar. Ahorita hay problemas fuertísimos en el ANA, en la gerenta general eh, tiene sin pago a, lo, a, los, a los contratistas que están haciendo ciertos tramos de tumbe, Piura, Lambayeque. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Por qué se demoran si tienen que eh, ir y valorar los avances de obra y pagar? tomemos el riesgo que, que paralicen. Porque lógico, nadie te va a trabajar gratis. Bueno, como
0: tú ves la cosa en este momento, eh, Carla, para ir terminando, como tú ves la cosa en la foto de hoy día, estamos a fin de octubre, la foto de hoy te hace pensar que si llega un niño, como se ha señalado, ¿qué va a ocurrir? Dame tu escenario, y cómo están las cosas.
3: pérdidas terribles, pérdidas terribles, que bueno, la pasada hemos perdido 4 mil millones de dólares, hemos tenido más de 120 mil damnificados, Gente con casas colapsadas, más de 10.000 casas colapsadas, ninguno se les ha reubicado. Recién han sacado una lista hoy, hoy, mirele, el peruano. Y acá la gente cree que, que somos tontos. La gente, por decirte, funcionarios a mí de todos los ministerios, señores, esto están haciendo mal, esto es así, esto acá hay algo raro, o sea, las paredes hablan. Así de simple, especialmente cuando te ven que eres una persona que luchas para que las cosas se hagan bien yo estoy cansada yo para pero, mí fue una esperanza pero, la autoridad pero, para la reconstrucción con cambios ya, pero, y ha sido utilizada de una manera vil pero, por este otra, a la, a,
0: otra la cambió la eh, autoridad para con cambios con Otras, es nacional claro mejor como, dicho. El,
3: como un ministerio de infraestructura no
0: nada, nada va a cambiar bueno,
3: ahorita que tú digas, no, esto, una obra de esta dimensión que se necesita para generar la invulnerabilidad, pueden tomarte 10, 15 años, pero tú tienes que tener un plan de contingencia que te, se desarrolle paralelamente y que luego sirva de, de una manera que lo amalgama a lo que ya sería el plan maestro. ¿no? Estos pozos de tormenta hubieran servido muchísimo ...para lo que es el drenaje pluvial de la ciudad... ...y como un almacenamiento de reserva de agua... ...que bueno, con un tratamiento adecuado... ...podrías abastecer a la población... ...cuando nos quedemos sin agua... ...¿no? Pero yo lo veo muy complicado... ...y nuevamente... ...la solidaridad de la gente... Eh, ...peruana misma... ...de otros países... ...organizaciones civiles... ...como Tierra y Ser... ...como Pure en Acción... Eh, CARE, el eh, eh, Banco de Alimentos, serán quien nos salva. Y nuevamente lo más triste es que el más pobre pierde todo, porque ese agricultor de Curamori, de la Arena, de la Unión, de Catacaos, pierde todo, todo, su hectárea sembrada o sus dos hectáreas, sus chivos, sus cabras, su gallina, perdieron todo en el 2017. No solo su casa, se quedaron hasta sin DNI. Porque la gente pues con la salida del río sale con lo que tienes puesto.
0: Y eso un va a hombre, otra vez. Yo me
3: encontré con un hombre eh, en la carretera hacia Chiclayo donde se hizo las ciudades en el 97 y se emigró y en seis meses tenían casa, colegio, pozo de agua. Acá no ve, veamos cifras, indicadores, no veamos rostros. Acá hubo un plan de planificación de prevención y mitigación de riesgo en el 97 y dio, dio efectos, no cayó el PBI, crecimos mínimo 0.29%, se aprovechó el niño, existía gente que le llevaba nombres, gente que no quiere nada, el ingeniero Tito Tirado encargado de los establecimientos de salud, ninguno entró una gota de agua. El señor Julio Palacios, del mt se ha encargado de los, puestos, de los puentes. Se mitigó la caída de puentes en un 62%. Cifras, señores. No veamos rostro, ya, si no les gusta. Cifras. Acá está lo que se tiene que hacer. Yo les he llevado exactamente, hecho por una persona, ya que, de acuerdo a la caja hidráulica, qué es lo que se tiene, cómo se tiene que intervenir el río. ¿No? Pero... Les entra por acá y les sale... Por acá. Cuando acá ya se sabe lo que se tiene que hacer. Y, bueno, lo que eh, se necesita para que el niño pueda ser bienvenido. ¿No? Que son los planes maestros. Esto Bien. es increíble. O claro. sea, ni lo mínimo hemos podido hacer de los, de los, de los canales enterrados, los drenes. O sea, es, es inverosímil que tienes... Canales días, cuatro, que son abiertos. Se pedía que si soportan 300 metros cúbicos, se los empiezan a 600, ¿no? Cuatro, en Piura, ¿no? Casetas de rebombeo, cuatro. No hemos podido comprar nuevas motobombas y todo eso para que sean mucho más eficientes. ¿Cuánto con... cuesta una motobomba? Bueno, de 12 pulgadas puede pasar los 45 mil soles, ¿no? De ¿Me 8 me pulgadas, 12, que... 10. ¿Y cuántas se necesitan? Yo creo que sí, de, de 12 pulgadas, de acuerdo a las cuencas ciegas que tenemos en Pura, pueden ser unas 20, 40, ¿no?
0: ¿Y eso no se compra hace años?
3: Hace años, hace años. En el 98 es de las últimas motobombas que tenemos, ¿no? Tiene los drenes o revestidos. Que el negocio
0: está pues en que hay emergencia para que aparezcan los salvadores a alquilarlas a precios exorbitantes.
3: Mira... Mira con la declaratoria de emergencia del COVID como gente
0: inescrupulosa pudo,
3: pudo volverse millonarios del dolor y la muerte de tantos peruanos. ¿no? Pruebas rápidas que no servían para nada, no pudieron cambiar el porcentaje de oxígeno para el 95%. Ahí los grandes culpables. Pero acá hay una responsabilidad, es la justicia. No tenemos justicia. Porque todos estos miserables deberían estar presos. Todos los que llevaron la, la, el plan estratégico del COVID deberían estar presos hace tiempo y no burlándose de todos los peruanos y ante cámaras. Y a esos canales que le dan la cabida a estos miserables deberían ser sancionados por la sociedad y por el Estado.
0: Muy bien, Carla. Gracias por acompañarnos. Mm. Muy amable.
3: No, gracias por la preocupación.
0: Bien, amigos. Seguimos con el programa. Permiso. Bien amigos, continuamos con Baera Talks, ahora estamos con José Luis Gil. Como ustedes saben, José Luis Gil es un hombre que analiza la política, que tiene un profundo conocimiento de la inteligencia estratégica, por supuesto, y queremos conversar de varios temas. Y José Luis, gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar para preguntarte eh, sobre lo que está ocurriendo entre el Estado israelí y este grupo terrorista jamás, En este momento se están produciendo invasiones, se están produciendo eh, ataques y se está produciendo una confrontación muy intensa. Eh, ¿En qué va a acabar esto? ¿Cuál es tu lectura de este evento
2: mundial? Bueno, yo creo que a través de la historia este hecho eminentemente religioso ha terminado por convertirse en un, en un tema político y finalmente en un tema de guerra. En la que en el camino las potencias o los grupos que han apoyado y que apoyan a estas, a, a estas posiciones finalmente han convertido el asunto en un, en un tema casi geoestratégico para la región, y no solamente para la región, sino para el mundo. Yo creo en este caso que el pueblo israelí se defiende de un ataque, del ataque terrorista de Hamas, que además es promovido por Irán eh, con Hamas y con Hezbollah desde Líbano. Y eso realmente ha puesto en vilo al mundo hoy día. Yo creo que Israel debe pararse firme, que debe terminar con el terrorismo de Hamas y también con el terrorismo de Hezbollah. ¿Sendero Luminoso y el grupo terrorista Hamas, hay coincidencias, hay similitudes? A ver, eh, la, los métodos utilizados, aunque no las motivaciones... Son los mismos. Utilizan a los niños, utilizan a los pobres, utilizan la ignorancia de la gente, utilizan eh, eh, cualquier otro mecanismo para poder atacar a sus eh, eventuales enemigos. En ese sentido hay esta semejanza, ¿no? Usan los mismos métodos absolutamente criminales. ¿no? Ideológicamente, ¿tú encuentras eh, raíces parecidas? No, no existen, son dos motivaciones diferentes. El terrorismo en el mundo es de carácter ideológico o político o religioso o por razones separatistas, pero no hay una coincidencia ideológica, ¿no? claro. en, mi, en, en mi opinión. Bien. Ahora,
0: en el Perú hemos estado eh, viendo la participación, la presencia de ciertos eh, grupos terroristas que tienen vinculaciones foráneas. Eh, se habla inclusive aquí que tenemos ya células eh, iraníes, muy posiblemente,
2: o de esa tendencia. ¿Tú aprecias eso? ¿Hay un peligro real? Sí, hay un peligro real porque lo que sí compartimos, o sea, lo que sí comparte Sendero Luminoso con Hamas, son los mismos enemigos, ¿no es cierto? Los enemigos de Hamas son Israel y Estados Unidos, o es el capitalismo, y, o el imperialismo, o como ellos le llaman Yankee y los mismos enemigos tiene el comunismo mundial, el comunismo local, el comunismo de, de, de Abimael Guzmán como de Víctor Polay y estas corrientes ideológicas. Por lo cual, este, ¿es posible que se unan esfuerzos para atacarlos? Sí, es posible en el futuro, porque como dijo Winston Churchill, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. ¿no?
0: ¿A ti te parece que quienes defendían a Sendero Luminoso en su momento, inclusive públicamente, en los últimos tiempos, también lo estarían haciendo con eh, el grupo terrorista Hamas?
2: Claro, tienen, por eso, comparten el mismo enemigo, no solamente los operativos que están en el frente de batalla, eh, eh, atacando al enemigo, o con, eh, en este caso, Hamas, Hezbollah o Sendero Luminoso, sino aquellos que están siempre detrás eh, apoyándolos, eh, los, los de izquierda, los progresistas, todos a una sola voz. Creo que esta es una oportunidad en la que el telón de las hipocresías políticas ha caído. ¿no? Ya los progresistas o los llamados caviares no son solamente este, eh, buenas personas que están en el centro, claramente tienen una posición antiimperialista, entre comillas, ¿no es cierto? contra los Estados Unidos y obviamente se ponen a favor de todas estas agrupaciones terroristas con el cuento de que se defienden los derechos humanos y los derechos civiles de estos grupos ¿no? en las
0: eh, digamos, organizaciones internacionales se vota lamentablemente mayoritariamente de una forma que eh, termina apoyando al grupo terrorista jamás hay pocas naciones el pero es una que ha tomado la decisión firme de más bien respaldar a el estado de Israel ¿Cómo ves tú esto en el contexto general de la política?
2: A ver, eh, creo que todo parte por esta estrategia de larga data de la progresía que ha tomado casi por asalto, eh, un asalto silencioso a los organismos internacionales que lo hacen girar, mirar su vista, inclinarse al lado izquierdo de la historia, ¿no? Y, y, y esta inclinación obviamente los lleva a, a que tengan fuerza, que tengan poder. Hay pocos países como el Perú, casi un lunar en, en, en medio de, esta, de, este, de este problema, que tiene una posición. El mismo España y Vox eh, ha reconocido que el Perú es de pronto el único que ha vencido, eh, por lo menos en el campo militar, y está haciéndolo políticamente a las organizaciones terroristas. Nosotros tenemos una complejidad de... de de situaciones de violencia con organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA, además de Hezbollah y también de ISIS, que en algún momento apareció por el Perú. ¿no? Entonces, esta polarización creo yo que es promovida por ellos, han hecho que se incline eh, la cabeza de las naciones que deben representar a todos y no a un grupo y, y esto tiene que ser replanteado por la humanidad, por los países.
0: Pero, eh, José Luis, ¿cómo...? puede uno, digamos, comprender eh, que frente a la magnitud de los asesinatos y ataques del 7 de, del 7 de eh, octubre, ¿no? cuando irrumpe el grupo terrorista Jamás y asesina ancianos, mujeres, niños, eh, corta sus cabezas y miembros, viola mujeres, secuestra familias enteras. ¿Cómo se puede comprender que haya quien se pone de costado en esto, de perfil.
2: Sí, yo creo que es parte de la estrategia comunicacional que ellos han desarrollado. No olvidemos que Hamas recibe casi mil millones de, de, de dólares eh, en determinados tiempos de financiamiento. Entonces, los aparatos eh, de, de prensa o, o los medios de comunicación captados hacen un, un juego con la información que hay ahí, de tal forma que estos crímenes se, ven como si hubieran, se quieren hacer ver como si hubieran sido cometidos por los israelíes. O se les minimiza o se les relativiza para hacer ver que la defensa que hace ahora Israel de su territorio realmente es el terrorismo. La izquierda y eh, los islamistas como Hamas y Hezbollah son expertos de voltear la torta, de cambiar eh, la narrativa, ¿no?
0: Y para cerrar este tema de lo que pasa con eh, Jamás, eh, utilizar a civiles como escudos, construir parte de sus bases operativas eh, al lado o debajo de hospitales, universidades de hospitales. o mezquitas, vale. camuflarse sí. dentro de estas eh, digamos este, estructuras, eh, Bueno, ¿qué cosa desde tu punto de
2: vista denota esto? Bueno, denota una gran besanía, eh, un desprecio absoluta por la, por la humanidad y, y que son capaces, debido a la falta de escrúpulos, a la ausencia absoluta de escrúpulos, de poner a los niños como escudos porque sus objetivos, sus intereses son mucho mayores al respeto de la vida humana. ¿no? Justamente este desprecio por la humanidad no se condice con esta defensa por los derechos humanos de los organismos internacionales, o sea, ¿Los organismos internacionales poniéndose de lado de aquellos que tienen un absoluto desprecio por la humanidad? Ahora,
0: eh, en América Latina, la izquierda o los grupos radicales pareciera que van quedando de lado. Pareciera, ¿no? Por lo menos hemos visto lo que ocurrió en Ecuador de manera importante y significativa. Hemos visto las primarias en Argentina, la primera vuelta en Argentina pudiera ser eh, difícil, pero pudiera ser que el centro o la derecha gane la elección en argentina y cambie la dinámica en ese país. Pero hace unas horas, en Colombia, el presidente Petro ha sufrido un revés electoral muy importante. Ha perdido prácticamente en todas las, las eh, eh, circunstancias este, donde él había ganado antes. Eh, esto se suma a las investigaciones por el narcotráfico en sus campañas y demás, ¿no? Y un gobierno errático, por decirlo menos. ¿Cómo aprecias ese fenómeno en América Latina y especialmente en Colombia?
2: Bueno, yo creo que en Sudamérica vamos a vivir de manera permanente este, este cíclico, esta situación es cíclica, ¿no? pasó en, la, en los 90 con la caída del Muro de Berlín, se re reconstituyeron en los 90 con el Foro de Sao Paulo ganaron muchas presidencias, volvieron a caer, pero ahora están nuevamente en retroceso eh, la estrategia de la izquierda en Sudamérica, pero ya no está solamente por la mecánica de los partidos o las estrategias de los partidos, sino porque la gente... Los, los ciudadanos de, de, de Latinoamérica, de Sudamérica, se están dando cuenta recién ¿no? que están siendo presas de una estrategia que tiene un contenido que ellos no han planeado. O sea, los ciudadanos no hemos planeado una agenda 2030 ni hemos planeado estar en el socialismo. ¿no? Entonces, creo que esta reacción de la gente está eh, haciendo que este fenómeno se vuelva a repetir. Sí.
0: Ahora, eh, entonces, Petro podría estar retrocediendo, podría estar perdiendo él es uno de los países, junto con el caso mexicano, que en el caso de, del Perú, eh, tiene una relación bastante, ahora distante diplomáticamente, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esto será así y eso finalmente eh, explica eh, un poco eh, lo que ha sido la política de esos países
2: con respecto del terrorismo, con respecto de la izquierda y del progresismo. Sí, yo creo que este, este retroceso al que están... Mm ellos asistiendo, no, este, es esa consecuencia. no. Yo, yo recuerdo hace muchos años que le pregunté a un general de las Fuerzas Armadas de Colombia por qué no había triunfado las FARC. Y este general me dice, una, una, alguien que tenía mucho poder, me dice, porque el pueblo no quiere. Entonces, pueden ganar elecciones, la izquierda puede ganar elecciones, puede mentirle a la población. Pero tarde o temprano la población se da cuenta y comienza a retroceder y esto está pasando. Este fenómeno va a pasar.
0: Ahora, vengamos al Perú. Recuerdo la oportunidad en la que tú bajaste de un estrado. Si no me equivoco, había una ceremonia que creo que era eh, por, los casos, por el caso de Geín. Creo el que 12 era. de septiembre, sí. Y tú en protesta por la presencia de Pedro Castillo bajaste el estrado... Y creo que algunos compañeros también te siguieron. Fue un acto eh, de dignidad, me parece a mí de valentía, pero sobre todo de dignidad. Así es. Eh, y bueno, ¿por qué lo recuerdo? Porque tú has sido un hombre del GEIN. Y el GEIN es quizá uno de los eh, momentos, es una institución, una unidad de, de, de trabajo y de eh, eh, estrategia dentro de la Policía Nacional, pero... Es uno de los momentos en que Gen aparece, se, 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 se forma, se instaura y tiene un resultado muy concreto, ¿no es cierto? Eh, y entonces ahora hemos asistido a un gobierno en el que seguimos estando, porque Dina Boluarte era parte de la fórmula presidencial de Pedro Castillo con el, el señor este, Fugado ahora, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo aprecias tú eso? ¿Qué opinas tú al respecto de que, bueno, prácticamente eh, todos estos están, eh, uno detenido, otro en orden de captura y otra con un nivel de
2: 15% de popularidad y descendiendo? Sí, bueno, lo que yo creo es que eh, es un mal necesario tener a Dina Boluarte en este gobierno de transición, le llamo yo, porque el mismo oxígeno que respira ella respira a la derecha para recomponerse. El mismo oxígeno político que ella exige. Eh, que exige ¿no? eh, creo que ella ha marcado distancia y creo que además la izquierda la odia, con odio jorocho, ¿no? por, por una serie de medidas que ha tomado que van contra la izquierda, incluyendo, por ejemplo, eh, haber hecho que el FENAT sea, ya no sea reconocido como un como un sindicato de Sendero Luminoso. Es un retroceso. Es un retroceso. Yo creo que ella entendió que quienes le están asesorando específicamente en el tema de terrorismo, entendió de que había una organización terrorista criminal detrás de toda esta gente y está tomando las acciones que las hace. Tomó la decisión política de sacar a las Fuerzas Armadas, que un hombre de izquierda no las hubiera tomado. O sea, ella tiene formación de izquierda en el ámbito político, pero no en el ámbito ideológico, porque si realmente tuviera formación ideológica, así sesgada absolutamente, otra fuera la historia. Entonces, este momento de transición, aunque no nos guste tapándonos, tapándonos la nariz, tenemos que pasar y tenemos que aprovechar para que la derecha peruana pueda ser una alternativa en el
0: futuro. Sí, pero, a ver, vamos por partes. La señora Boluarte, la presidenta del Perú, eh, digamos que en los últimos tiempos está empecinada con su eh, premio Otarola en eh, no fijar rumbos, en realidad. No tenemos un rumbo político claro, solamente parece ser eh, el transcurso del tiempo la estrategia. Y en ese paso del tiempo no existen, en realidad, eh, iniciativas planteadas concretamente, en ningún, casi en ningún sector. Y la economía detenía la delincuencia encima de todos los ciudadanos, un país bastante complejo este, en, en este momento. ¿Cómo piensas tú que eso puede, digamos, este, permitir llegar a un horizonte electoral del 26? ¿Así simplemente porque pasan
2: las hojas del calendario? No, yo creo que aún no ha llegado el momento en el que se convenza de que tiene al lado a un Merlín mutando a Rasputín y seguramente podría mutar hasta Montesinos. Y creo yo que es tiempo que se dé cuenta de que está ante alguien que la está induciendo al error. Las motivaciones pueden ser muchas, pueden ser por dinero, pueden ser por poder, pueden ser eh, por, por cualquier razón, pero no es el rumbo correcto el que al inicio intentó hacer, porque no olvidemos cuando ella entra, pone a algunos ministros y funcionarios de derecha en su gabinete. Pero luego entra Otárola y hace corrige el rumbo, ¿no es cierto? Que estaba tomando el rumbo correcto y lo pone en el centro y en el centro progre porque realmente no están resolviendo los problemas. Este tema de la inseguridad, por ejemplo, en ese tema están eh, absolutamente equivocados y, y él lo sabe. ¿no? Entonces creo que ella no tiene claro aún, no ha terminado de definir aún qué tan útil realmente sigue siendo hasta hoy eh, este personaje que está mutando de Merlín a Rasputín y de Rasputín a Montesinos. ¿no? ¿Por qué crees
0: tú que... Eh, el caso de Otárola es una orientación, un sesgo hacia el progresismo. Eh, hay muchos empresarios en el país o algunos gobiernos que se sienten relativamente satisfechos porque dicen, bueno, pero peor era con Pedro Castillo. Entonces estamos en una situación mucho mejor. ¿Qué piensas al
2: respecto? Yo creo que es una apreciación una equivocada porque eh, Pedro Castillo y es el causante de la situación que tenemos hoy pero puede hacerse más, puede hacerse mejores cosas en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud. O sea, eh, este, esta, rele, rele, relentizar el gobierno es algo que no le hace bien al Perú, entonces los empresarios están mirando solamente de una manera superficial el problema, ¿no? Porque no están resolviendo el problema del futuro, solo están tratando, tratando de paliar el presente. Y eso no es gobernar. ¿Cuál es el problema del futuro? El problema del futuro es la inseguridad. Que nadie, ninguno de estos empresarios va a poder invertir cuando el crecimiento de la inseguridad, que dice el señor Otárola, que ya casi, casi lo están resolviendo, que es una absoluta falsedad, nos tenga dentro de los próximos 5 a 10 años en la peor crisis de inseguridad de la historia del Perú después del terrorismo. Vamos a estar peor que Ecuador. Vamos a estar peor que Venezuela y que el propio Colombia, peor que México. Y lo decimos ahora, en este día, y lo digo con absoluta seriedad y con conocimiento del fenómeno. No están resolviendo los problemas medulares de la inseguridad, solo están dando maquillajes solo están tratando de sobrevivir en un gabinete que se cae a pedazos. ¿no? Pero tú que eres un experto
0: en inteligencia, que eres un hombre retirado de la Policía Nacional del Perú, ¿qué eh, acciones podrías tomar si alguien te preguntara, a ver, eh, por favor, señor José Luis Gil, díganos usted tres decisiones que hay que tomar inmediatamente. Si te lo pide, por ejemplo, en un supuesto hipotético improbable seguramente, la señora Boluarte, ¿no? Después que sale el señor Otaro tema y te dicen, por favor, danos una
2: solución. ¿Qué acciones tomamos? Bueno, primero que hay que tener el concepto que lo que tenemos que fracturar es la columna vertebral de la impunidad. La única razón, por la que el crimen, cualquier tipo de crimen, el de cuello blanco, cuello negros, los criminales, los araguas, todos pueden cometer sus fechorías porque sienten impunidad. El circuito de justicia les da impunidad. Los jueces, los fiscales, los policías, el Congreso, todos le están dando impunidad real. Te doy libertad, no te preocupes, comete crímenes y te doy libertad. Es más, los encarcelo a los policías que te combaten. Ese nivel de impunidad tiene que frenarse, tiene que capturarse. Y la primera medida para eso es encarcelar. Me llamarás carcelero, pero la gente tiene que irse presa, tiene que sentir que ya no hay impunidad. Para eso el Congreso debe suspender o derogar las normas que dan las facilidades de que con más de cuatro años si sí vas preso, con menos de cuatro años no vas preso. Todo el mundo que comete delitos violentos va a la cárcel. Y si no hay cárceles, tienes 2.000 locales incautados por, por diversas razones y delitos para poder transformarlos en pequeñas cárceles transitorias de tal forma que los presos que están por cumplir condena, los que tienen, están por delitos no violentos, los que son ancianos, orates, eh, enfermos, los trasladas ahí y liberas espacio en las cárceles. Medidas sui generis para un problema sui generis. No puedes tomar las mismas medidas de siempre pensando que comprando 40 patrulleros el problema se resolvió y haciendo estas ceremonias ridículas en las que eh, 100 patrulleros no van a resolver el problema. ¿no? Pero
0: el, el señor Otárola con la presidente Boluarte han tenido un par de decisiones o iniciativas. Una ha sido crear la policía eh, complementaria, de segundo orden, segundo nivel. Y lo otro también, ampliamente comentado por ellos como una solución importante, ha sido el estado de emergencia. Eh, ahí hay dos cosas concretas
2: que han hecho. ¿Cómo ves tú los resultados? Bueno, malísimos, ¿no? Porque, a ver, en el segundo caso vamos a comenzar con el estado de emergencia. El estado de emergencia con estrategia funciona. Un estado de emergencia sin estrategia no funciona. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el fondo de un estado de emergencia? No es quitarle las libertades a los ciudadanos, sino que es necesario que estos uh, eh, derechos estén suspendidos. ¿Para qué? Para permitir que la policía haga su trabajo de manera libre. Si yo, si hoy día un criminal delinque en San Juan del Lurigancho, delinque en, en, luego en Miraflores y luego en San Isidro y termina en una casa en La Perla, como no está bajo el estado de emergencia no puedo meterme. Tengo que llamar al fiscal, hacer un acta, decirle que posiblemente en esta casa está y él le dirá al juez y el juez dirá bueno faltan más pruebas y no entonces cómo se resuelve todo eso con estado de emergencia? Lo correteas al delincuente hasta donde vaya. El policía tiene que hacer una cacería, una persecución al criminal. No debe sentir tregua, debe sentir la respiración del policía, del hombre de inteligencia detrás de él siempre. Eso, de manera estratégica, bien distribuida, primero en Lima, va a tener resultados, de todas maneras. Pero no con estados de emergencia parciales, eh, sin coordinación con los, eh, los alcaldes, y tú lo sientes acá todos los alcaldes y les explicas el concepto estratégico del estado de emergencia, que más que eh, reprimir las libertades de los ciudadanos es permitir el trabajo policial. El problema de fondo aquí es ese, y los fiscales son, pues, lamentablemente, son un escollo, un obstáculo para que eh, se aceleren los procesos de combate al crimen. ¿no? O sea que la fiscalía no debería ser la que hace la investigación, no, por supuesto. Hemos, estamos planteando eso porque desde el inicio de la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales en el 2004, la criminalidad en el Perú se disparó. Bueno, Así eso, de dramático. Ese es un punto concreto. ¿Qué pasa con la policía de segundo orden? Bueno, eh, en este caso se ha planteado algo mejor que es y que no lo están haciendo que es que los policías en retiro puedan tener una eh, consideración de retornar, no para actividades operativas, sino administrativas, y lograr que la cantidad de jóvenes que están en las unidades administrativas pasen a las calles. No te imaginas, yo de una unidad eh, administrativa de personal, por ejemplo, puedo sacar 30 equipos de 10 hombres cada uno para hacer inteligencia. Para hacer inteligencia, les doy objetivo a cada uno de ellos y a la calle. Pero están ahí medrando por años jóvenes. O sea, tú vas a encontrar en la dirección de personal, en logística, en recursos humanos. O sea, vas a encontrar chicos jóvenes. En
0: las propias comisarías uno encuentra gente Joven. que tiene, puede ser, entre 30 a 35 Entonces, años. Están ahí, y menos, eh,
2: inclusive. Ma imagínate. Entonces, es un tema eh, que quien conoce la vida operativa puede opinar. Lamentablemente, los que están hoy día comandando no conocen la vida operativa. Bien, habías dicho... Una de tres, ¿no? ¿Cuáles son las otras dos acciones que bueno, podrías sugerir? O sea, habíamos dicho el tema de las cárceles, habíamos dicho el tema de las penas, uh -huh. por último el tema de la inteligencia operativa. Un, una, eh, un pensamiento estratégico en la aplicación de la inteligencia operativa como se hizo hace muchos años. ¿no? Bueno, pero eso implicaría recursos y presupuesto. ¿Hay plata? Hay plata suficiente, pero hay incapacidad de gasto. El ministro recibió más de 350 millones de soles al inicio de su gestión y al 31 de agosto gastó el 14%, 15%. Entonces, esa incapacidad para gastar, ese temor para gastar, este, no ha sido superado y, y ahora está pidiendo más plata, pero no sé para qué, si van a tener que devolverlo todo a fin de mes, ¿no? a fin de año. Has hecho
0: una eh, metáfora, un símil, ¿no? Con respecto del de primer ministro Alberto Botarola. Has dicho de Merlín a Rasputín y podría terminar en
2: Montesinos. Así es. ¿Puedes explicar de qué se trata eso? Bueno, Merlín, como tú sabes, era un mago, pues ¿no? es alguien que te, que te, hace, que te hacia, hace creer que lo que estás haciendo estás bien o te saca un conejo debajo de la manga y finalmente eh, es un ilusionista que tiene encandilado a la presidenta y a un grupo de personas. ¿no? Este, pese a que los hechos demuestran que está mal ¿no? luego se convierte en un rasputín porque comienza ya por ejemplo a atacar a la prensa, comienza a, a que le aflore estas, eh, estos aspectos eh, eh, estas actitudes estas actitudes eh, violentas contra la prensa, ¿no? contra los demás quienes me atacan, quienes me dicen van a ver ustedes, es, esta mutación es peligrosa ¿no? Porque terminaría como Montesinos tratando, creando un poder eh, más allá de la del presidente o de la presidente y eh, usándolo para su beneficio o para el beneficio de un grupo, no sabemos económico o político. No sabemos cuál es el juego realmente. ¿no? Por eso, pero eso te quería preguntar. ¿Tú qué ves ahí cuando
0: tienes a Guadalupe Empoderado? Eh, según algunos sondeos dicen que él es tan poderoso como la presidente de Boluarte. Y en todo caso, ella descansa en Otarola para, digamos, su acción política en el Congreso y demás, ¿no? eh, Bueno, pero él tiene que una... un deseo de que ser candidato a presidencial, eh, simplemente ser un PCM y pasar al olvido después... ¿Qué cosa es lo que
2: tú ves de Otarola? ¿Hay grupos de poder detrás de él? Bueno, no hay que, olvidemos, no hay que olvidar que estas personas, cuando van adquiriendo poder, van eh, volviéndose más ciegos. La sensualidad del, del poder es la más perniciosa, entonces como que no está viendo bien, no está analizando bien, si tiene un futuro político, de esta forma no lo, está, no lo va a lograr. Entonces tiene un, eh, una ambición eh, eh, de, de corto plazo. Eh, y esa es simplemente tener el poder y no sabemos qué más está haciendo. ¿no? Pero no, no, lo veo, o sea, no lo veo actuando inteligentemente, que tú tienes que dar un paso al costado cuando las cosas están, por más bueno que tú seas, llega un momento en que tienes que dar, saber dar un paso al costado, la capacidad de renuncia tiene que, eh, si quieres convencer a una población, tienes que decirle, soy capaz de renunciar, soy capaz que a pesar de que creo que estoy haciendo bien las cosas, y ustedes no me quieren, voy a dar un paso al costado. Pero esa humildad o esa eh, eh, este, caridad con la población de, de decirles, soy capaz de poder eh, corregir mis errores y, y dar un paso al costado, no la tiene. Entonces su, su finalidad ya es más misteriosa, ¿no? Por lo tanto, ¿Te parece soberbio? Sí, me parece bastante soberbio, ¿no? Este, ha hecho un circulito, un, un grupito dorado que este, incluye estas tendencias medio preocupantes con uh, favorecimiento de algunas damas, aunque diga que no las ha favorecido. Y, y esto realmente ya le preocupa a la gente. La gente. Porque quienes no aceptan hoy día a Otárola ni, ni a la Presidente, no son ese, solo ese 18% de, de, de castillistas. Es la población que ya siente repulsa por alguien a quienes se le está diciendo que tiene una serie de circunstancias negativas y no es capaz de renunciar, no es capaz de dar un paso al costado. Entonces, eso ya le genera a la población un malestar mayor, ¿no? una indignación, una perdón, una frustración y una indignación que creo que él no está leyendo. ¿no?
0: ¿Cómo ves en general la política en este momento? Tenemos elecciones en el 26. Eh, hay solamente un cronograma, hay eh, un sistema electoral y las fuerzas se van agrupando. Eh, tenemos, creo que 20 o 30 partidos que están casi inscritos y ahí parece 20 más que van a inscribirse, en todo caso podrían haber eh, 50 tickets, ¿no? Que se una o no, o que logren finalmente un gana candidatura, es otra cosa, pero haber como 50 tickets dando vueltas en torno a esta expectativa electoral. ¿Cómo aprecias
2: eso? Bueno, yo considero que todo proyecto tiene tres niveles que nosotros tenemos que apreciar para poder explicar un poco la política peruana. ¿no? Liderazgo, organización y estrategia. Puede ser que falte uno de los tres y eso finalmente lleva al fracaso de un proyecto. En este caso, creo que estamos tendiendo a acuñar liderazgos eh, sin que estos surjan por necesidad histórica. Los liderazgos, los buenos liderazgos han surgido por necesidad histórica. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, incluso eh, Aya de la Torre, incluso Alan García. Eh, en el Perú está, hay estos liderazgos naturales que surgían por necesidad histórica, en un momento histórico del país. Pero la imposición de determinados eh, candidatos eh, por élites o cúpulas este, académicas, económicas o lo que fuera, generan caudillos y le hacen daño al país. Entonces, si se están concentrando en el liderazgo, creo yo que deben concentrarse en la estrategia y en la organización. Es posible que no logremos juntar a los partidos, pero lleguemos a acuerdos comunes, hagamos que los partidos se junten para presentar agendas comunes de que quien sea el candidato tenga esta propuesta en su mano que proviene de todos los partidos. Eso ya es una forma organizada de trabajar. Eso ya es contribuir con una estrategia. Y el liderazgo surgirá. Surgirá de acuerdo a la necesidad del pueblo.
0: Bueno, pero eso que tú dices, José Luis, suena bastante académico, ¿no? Y por momentos podría alguien decirte un poco utópico, ¿no? Porque el poder, eh, bueno, tiene otros resortes, ¿no? El ego tiene un juego, pues, fundamental en cualquier estructura de poder, ¿no? Y muchas personas, pues, sienten que es su momento y ellos son más inteligentes, más decididos, más violentos, más, este, más, más valientes o quién sabe, se merecen más, ya le tocó a este, le ha fracasado, yo no voy a fracasar. En fin, hay una serie de cosas que pasan por la cabeza de los presidenciales, ¿no? de los uh -huh. que se creen presidenciales, que son un montón. Un ¿no? montón, sí. Este, y en el fondo creo que hay muchos que sienten que parte de su vida termina siendo por querer ser candidato a ser presidente del Perú. no O sea, no, ya me toca, ¿no? ya me toca, es el momento. ¿no? Yo, ya, ya, su cronograma. Mi su cronograma, cronograma, una parte, es ser presidente del Perú. ¿no? Sí, sí. Bueno. Entonces,
2: es un poco complejo lo que dices tú, ¿no? Sí, yo creo que es importante que sí, que sea académico, porque necesitamos dar conceptos claros, conceptos eh, que expliquen una realidad, aunque esto termine siendo castigado por algunos como un tema académico. O volvemos, ¿no es cierto?, al pasado, o volvemos al, a caudismo, adeguar, al caudismo, a cualquier cosa, y elegimos lo que venga, lo que se nos ocurre, el más bonito... El, 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 más, eh, el más pobrecito, y entonces es mejor que nos refugiemos en lo académico porque la, la academia es una luz que nosotros debemos seguir, porque ese es el camino, escoger correctamente, evaluar correctamente la situación y no votar por impulso, ¿no? uh -huh. sino votar por razonamiento. ¿Difícil en una población así? Sí, pero corresponde hacer eso y hay que luchar contra esta corriente, contra esta marea de, de que es mejor estar en la informalidad y escoger cualquiera. Vamos, concentrémonos, concentrémonos en hacer un ejercicio intelectual, académico, para poder guiar a la población de manera correcta. ¿Qué cosa es para ti eh, ser un caudillo? Un caudillo es alguien que surge, ¿no es cierto?, que surge eh, con pocas ideas y con ansias de poder, aunque tenga muchas definiciones, el ser caudillo. No siempre los caudillos en el Perú han sido eh, positivos, ¿no? eh, El caudillismo, por ejemplo, de los sumala, ¿no es cierto? De Antauro Mala que va a ser un factor también eh, en las elecciones próximas. Ese tipo de caudillismo en la que eh, coges los deseos de un pequeño grupo y tratas de obligar a los demás que, que esto deba se sometan valer. a ese, pensamiento, se a ese, a ese liderazgo, se sometan a ellos y a ese liderazgo como si para todos valiera. Entonces, es el caudillismo negativo. ¿no? Yo creo que, nuevamente, estoy convencido de que los líderes surgen por necesidad histórica. ¿no?
0: Claro. Y para jalar un poco más la idea y el concepto, te preguntaría, en tu opinión, en los últimos 30 años, ¿quiénes han tenido una condición de líderes legítimos o auténticos que se diferencian de este
2: caudillismo? Bueno, yo creo, por ejemplo, en la izquierda, Alfonso Barrantes hizo un liderazgo bastante positivo con, su, con sus ideas claras, contrarias a nuestras ideas, pero al fin y al cabo. Pero fue... él no fue impuesto,
0: él fue en realidad, el, él, él, él consiguió así es. En, un, en un espacio tan eh, diverso, ¿no es cierto? Una auténtica representación. ¿no? Barrantes es. realmente
2: fue un tipo muy notable en ese sentido. Muy ¿no? notable fue Barrantes. Este, el propio Ayala de la Torre, el propio Alan García, ¿no? Que surge en un momento histórico. Eh, y, y otros líderes, no, el mismo este, Bedoya Reyes, pero a partir de ahí han surgido caudillos, han surgido gente que ha sido impuesta por un grupo, por un sector, Toledo no surge de las bases de, a nivel nacional, no surge porque era un, un personaje que, que era claro en sus ideas, en sus pensamientos, hasta hablaba mal, engolaba las palabras, pero al final <ríe> alguien lo pone en el escenario, ¿no? paga la parafernalia para poderlo levantar y reemplazan el discurso político de antaño, reemplazan por la parafernalia. Y todos terminamos bailando, los bailes, los sí, diversos Eso bailes. fue una imagen en realidad. Ah, ¿no? Así es. Nada más. Entonces, ese tipo de caudillismos no son positivos para el Perú. La historia lo demuestra. Hoy lo demuestra teniéndonos en las cárceles. Demuestra que eso no es lo que Perú necesita. ¿no? ¿Y Caudillo te parece que fue Kuczynski? No sé si llamarlo Caudillo. Yo pienso que es simplemente el hombre que había planificado su vida y que estaba crono, cronogramado ser presidente. No, no, no lo veo más, más allá como Caudillo.
0: Bueno, entonces es que yo creo este, que Pedro Pablo... Cometió seguramente como todos muchos errores, ¿no? Pero él creo que no quería realmente ser presidente ya al final, pero me parece que la cantidad de compromisos que había adquirido en la campaña es una lectura mía, no he hablado nunca con Pero Palo del tema, ¿no? La cantidad de compromisos que había en la campaña creo que lo llevaron finalmente a aceptar y bueno, a someterse más bien al grupo que lo había llevado. ¿no? Uh -huh. hasta ahí, y sí bueno ya pues ya seguiré pues adelante hasta, hasta ver qué pasa ¿no? y terminó en Palacio de Gobierno bailando en el patio principal de la casa de Pizarro ¿no? sí, claro. de manera eh, realmente este, insospechada ¿no?
2: Bueno, este, ya cuando llegas a ese nivel, claro tú no lo has crono cronogramado, pero otros sí te cronogramaron tu tiempo y tu vida y lo que debe ser. Y entonces te llevan. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando la gente te pone la agenda, la, agenda te pone, la, la gente te pone la agenda de tu vida. O sea, tu vida es ser presidente, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Porque al final terminas con alguien sin ideas, alguien que Pedro Pablo Kuczynski creo que confundía... ...el Estado con la, con la vida privada, ¿no? O sea, tenía esa... No sabía sí, había diferenciar. Había una
0: línea un poco sinuosa... No había, no, no diferenciaba sanar. las
2: líneas claras del Estado... Con, sí. ...con la actividad privada, siempre la había hecho. Bueno, es parte de lo que está explicando ahora... En, ...en
0: el Poder Judicial, ¿no? Tiene que explicar que no era así... ...o que sí era así, pero no se iba a dar cuenta y que su banquito era una cosa pequeña, que su amigo le daba un poco de dinero y sí, no qué sí. molestarse, sí. que él pasara un poco de información, en fin, era algo sí. casi natural.
2: Y eso no tiene nada que ver con que sea un buen hombre, un buen profesional, un buen economista, claro, claro. lo que fuera, pero ya cuando entras al Estado y no tienes claras esas líneas divisorias entre lo privado y lo público, entonces eh, es casi lo mismo que Pedro Castillo, <risa> porque Pedro Castillo también confundía lo público con lo privado, él pensaba que todo era de él, ¿no es cierto?, porque bueno, él es el presidente, Sí, ¿no? sí, sí. <risa> claro, en,
0: en sus, digamos, espacios y tiempos sí, históricos distintos, interés, claro, ¿no? y con las distancias culturales que tiene también, por supuesto, sí, sí. Pedro Pablo, de, del señor Castillo. Pero Pedro Castillo, eh, de alguna manera, no sé exactamente cómo definirlo así, pero me gustaría tu opinión, ha sido un líder, ha sido alguien que ha representado a mucha gente, que no digamos querrá un herajo, pues al estilo que podemos definir académicamente como el perfecto, pero que ese hombre, con esa, ese origen y esa forma de actuar y de hablar con su esposa y sus hijos en esa casa, en ese espacio cajamarquino, era exactamente lo que significaba el antisistema y, por lo tanto, bien con Pedro Castillo, y la gente votó por él, este, no sé si terminó ganando la elección, pero no importa, pero tuvo muchos millones de votos, y terminó siendo presidente, que esa es la verdad, no sabemos si ganó, mm. pero si hubiera ganado, como, como finalmente terminó siendo el titular, ¿no es cierto?, y la acción finalmente,
2: bueno ya, pero él representaba a esa gente. Sí, pero Pedro Castillo no fue un líder natural, fue un líder construido por Sendero Luminoso, porque si tú ves la trayectoria de él en el FENATE y cómo llega finalmente al, 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 a, a liderar, entre comillas, el FENATE, porque a ver, a nadie se le ocurre que Pedro Castillo en el 2017 haya dirigido magistralmente una operación nacional con logística, con distribución, con actos eh, totalmente sincronizados a nivel nacional para poner al Estado o al gobierno contra la pared. O sea, eso de eso no es capaz Pedro Castillo. Uh -huh. Por lo cual, quienes estuvieron detrás de él fueron lo que, los que construyeron esa imagen, los que llevaron, le pusieron el sombrero, le, le hicieron uh, pasarse, parecerse un campesino. Y eso fue, te lo digo, Sendero Luminoso, con sus cuatro letras. Pero yo te preguntaría algo más. Eh, tú eres un
0: hombre de inteligencia que nunca ha dejado de estar en el grupo de inteligencia nunca se renuncia, o sea, nunca te, nunca nunca, te, nunca te, te, jubilas. te jubilas en sí. ese campo. O sea, estás siempre con tus conexiones eh, establecidas y sabes lo que muchos no saben, ¿no? En todo caso, puedes también averiguar, intuir, y ya pues con el olfato y los años, ya pues, ¿no? Pero entonces te hago la siguiente pregunta, pues. Por cierto, era sendero, según lo que parece, pero también era la amapola, ¿no? Era eh, la cocaína. Era eh, la trata de blancas, era la minería ilegal, ¿no es cierto? Las mafias, y todo ello estaba agrupado junto con Sendero a un costadito atrás, pero todo eso parece que también puso el financiamiento
2: de esa campaña, ¿o es una exageración? No, yo creo que la, la estructura de la violencia en el Perú eh, está construida por los políticos, por los opositores por los que tienen intereses económicos y los que tienen intereses criminales. Es casi una pirámide que finalmente impulsa a un candidato. ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, Pedro Castillo, de una u otra manera fue impulsado también por los mineros ilegales. De alguna, de alguna forma, los cocaleros del, del, del braille que tenían intereses con el narcotráfico, también lo impulsaron. Pusieron dinero para diversas campañas. Pero... Pero toda esta es una estructura, son como varios anillos construyendo un candidato y Sendero alentando a esta candidatura. Ante la mirada atónita y pusilánime de una derecha que abandonó... Que abandonó? Su a espacio. Los, a su espacio. Una revolución triunfa por la araganería de los que deben combatirla, decía Napoleón. Bueno, ¿dónde están los araganes?
0: Porque hoy tenemos, o hemos tenido varios partidos políticos que prácticamente compartían y entre ellos se iban comiendo sus espacios políticos y hoy parece que va a pasar lo mismo, ¿o no? ¿O tú crees que hay más sentido del de desprendimiento y, digamos, eh, la hora
2: dif difícil del deber patriótico? Yo creo que todavía hay ignorancia de lo que se viene para el futuro. Creo que siguen pensando de manera tradicional, de manera convencional, y no están leyendo los sui generis del fenómeno de hoy y las consecuencias al futuro. Por eso es que todos están esperando el 2026 para ver eh, que surja, o sea, que sea casi un, un hipo el surgimiento de un líder. ¿no? O sea, están esperando, apostando a que pongan la cara más bonita o la cara más, este, eh, la cara que, que genere un liderazgo y están jugando al outsider. Y eso es negativo, creo yo. Lo que tienen que hacer los partidos es concentrarse, más que un líder hoy día, concentrarse en una agenda única. ¿No es cierto? Por el país, por la ciudadanía, por la seguridad, poniendo la seguridad en la cabeza, la educación, la salud y la producción. Una agenda claramente definida para poderse la presentar al candidato que aparezca más adelante. Pero si están pensando de esta manera, eh, eh, cada uno por su lado, tratando de aportar su outsider, la verdad que no, no le veo buena cara al tema. ¿no? Pero, y ahí termino, aún el outsider pareciera ser
0: este... Bien peligroso, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, vamos a, a apostar, no cinco años, este, y te preguntaría si tú piensas que son cinco años los que vienen por delante, o requerimos quizá diez o veinte de un cambio profundo para que el Perú pueda ser Singapur. Y eso no es demagogia ni populismo, eso es cierto. Tenemos las condiciones para poder salir adelante muy rápido, pero se requiere gente con valor, decisión y conocimiento estructural de cuáles son los problemas para tomar decisiones que van a ser duras en un principio, pero que van a ser finalmente, creo yo,
2: claramente aprobadas por la mayoría de peruanos. Sí. Yo creo que este, jugar al, al corto plazo este, es un error para los eh, políticos de derecha. Creo que deben mirar hacia el largo plazo, que se pueden hacer muchas cosas y planificar un futuro entre 15 a 20 años, para que el discurso de la izquierda, que siempre ha enarbolado defender a los pobres comiendo rico, ¿no es cierto? Y defender la vida asesinando, este, caiga. Hay que romper, fracturar el discurso de odio y de muerte de una izquierda radical eh, aliada hoy con eh, grupos terroristas internacionales. La verdad que el panorama que se viene no es para juegos, no es para... Estrategias de un grupo que ponga a alguien o saque a alguien. Es para construir un país, por lo menos durante 20 años, de manera sostenida. Si, sí, si Pedro Castillo fue presidente, ¿por qué Antauro no podría ser presidente del Perú? Cualquiera puede ser presidente del Perú. ¿no? Antauro está haciendo su juego, está calladito y va a ser un factor que cualquiera de los que salga como eh, candidato va a tener que enfrentar. Al punto, José Luis, que también podría ser Vizcarra presidente del Perú. También ojalá que el Poder Judicial haga su trabajo. ¿no? Todos todos pueden ser candidatos. Sendero puede ser candidato. El Tribunal Constitucional ha dicho que si están rehabilitados, pueden ser candidatear. Pero esto es una cosa pues que es una locura.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo se define rehabilitación? Por eso hemos dicho que estos son terroristas,
2: excarcelados, no rehabilitados. Por eso le decimos terroristas. Pero el TC dice que no pasa nada. Sí, el TSE dice que la ley dice así, Dígale al Congreso. Anoche he escuchado a, sí. una, a una magistrada y dice, bueno, eso es un problema del Congreso. No, o sea, es un problema de los peruanos, más que el Congreso. ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Y extraña que sean tan legalistas cuando existen sendas re resoluciones del Tribunal Constitucional que en otros casos han hecho análisis, han analizado la, lo, lo, lo que el país necesita y han dado normas eh, en ese sentido o han resuelto en ese sentido pero ahora simplemente dicen eso por el problema del poder legislativo ¿no? muy bien José Luis, Gracias por
0: acompañarnos, muy amable, muchas gracias Gracias amigos, eso es todo por hoy nos vemos mañana 31 de octubre Gracias por estar en Valladolid, por Canal del canal del Bicentenario, gracias Buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada